0: Hallo, guten Morgen, ich bin der Jan, ich ähm, bin 36 Jahre alt, verheiratet, ich habe drei Söhne und für die, die zum ersten Mal da sind, ich bin der Pastor hier in diesem Gründungsprojekt und schön dich zu sehen. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus der Bibel, das ist eine ganz besondere Bibel und äh, es geht um Hiob, ich äh, nehme dich einfach mal mit. Hiob wäre fast irre geworden an Gott und hatte auch allen Grund dazu. Wenn der eigene Lebenswandel und das Schicksal überhaupt nicht zusammenpassen, fängt man an, an Gott zu zweifeln. Wenn man sein Leben lang gesund gelebt hat und trotzdem Krebs kriegt. Wenn man alles richtig gemacht hat und einem trotzdem alles genommen wird. So erging es Hiob. Er war ein reicher Geschäftsmann, hatte eine schöne Frau, nette Familie, schlaue Kinder und sein Laden brummte. Alles wie aus dem Wunschkatalog für Lebensfreude. Und dann verließ ihn auf einmal das Glück. Er stand nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens. Dabei hatte er Gott nie den Rücken gekehrt. Trotzdem schlug das Schicksal erbarmungslos zu. Als hätte sich einer gegen ihn verschworen. Als wäre er ins Fadenkreuz geraten. Ein Unglück jagte das nächste. Sein Vermögen ging futsch. Er machte Pleite, konnte die Schulden nicht mehr bezahlen. Sein Haus wurde versteigert. Dann starben seine Kinder, eins nach dem anderen. Zum Schluss saß er auf der Straße und wurde zu allem Übel auch noch schwer krank. Doch er hielt weiter an Gott fest, dass er trug seine Frau nicht länger. Hiob, wie kannst du bloß so stur weiterbeten? Sag Gott doch endlich mal, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gebe mein Ticket zurück, dieser Lebensfilm ist scheiße. Kannst du nicht mal ordentlich fluchen, dem ach so lieben Gott die Zunge rausstrecken und dann dem Elend ein Ende machen? Und so verließ sie ihn. Mehr und Glück geht nicht. Wenn Leid mich trifft, stelle ich mir automatisch die Frage, warum? Warum passiert das? Warum Gott? Warum, lieber Gott? Warum ausgerechnet mir und nicht irgendjemand anderem? Warum ich? In leidvollen Erfahrungen stellt diese Frage jeder, ob er ein gläubiger Mensch ist oder nicht. Warum? Eigentlich sollte das Leben doch anders sein. Eigentlich sollte das Leben gesund sein und ohne Leid und ohne Krankheit und ohne Mobbing. Vielleicht so etwas wie paradiesische Zustände, die irgendwo ganz tief in uns verwurzelt sind und die wir uns erinnern. Ich habe, bevor ich Theologie studierte, Schreiner gelernt und lange als Schreiner gearbeitet. Und ich weiß genau, wie dieser Moment sich anfühlt, wenn man über ein Stück Holz fährt und man bekommt so einen Splitter in den Zeigefinger rein. Der gehört da nicht hin. Der gehört da einfach nicht hin. Der ist am falschen Ort. So ist Leid in unserem Leben. Es gehört da nicht hin. Es dringt auf einmal in unser Leben ein, aber es passt nicht zu uns. Es ist ein Fremdkörper. Ich glaube doch an Gott eigentlich, damit es mir gut geht. Warum sonst? Wir haben alle die Sehnsucht danach, dass es anders sein sollte. Die Frage ist allerdings nicht, werde ich irgendwann leidvolle Erfahrungen machen, sondern die Frage stellt sich, Wann werde ich eine Krise in meinem Leben erleben? Das ist nicht die Frage. Die Frage lautet einfach nur, wann? Meine Söhne haben so einen Running Gag. Der kursiert bei uns in der Familie ständig. Wenn man nicht aufpasst, sagt den irgendjemand. Der geht folgendermaßen. Achtung, da hinten laufen zwei Leichen um ihr Leben. Manche haben ihn verstanden. So gehen wir in unserer Familie damit um. Hiob, den hat's richtig erwischt. Den Hiob, den hat es so bösartig erwischt, dass es gar nicht mehr schlimmer ging. Hiob hatte tausend Rinder. Hiob war in Asien die Nummer eins in der Nahrungsmittelindustrie. Größer ging es nicht. Der hat alle ernährt. Das war einer der Aldi-Brüder. Der war on top. Tausend Rinder, das war der Wahnsinn. Der hat... Echt äh, dafür gesorgt, dass jeder sein Fleisch bekommen hat. Der hatte 500 Esel. Eine normale Familie hatte einen Esel. Also jetzt nicht irgendwie eine arme Familie, sondern eine ganz normale Familie hatte einen Esel. Der Hiob, der hatte 500 Esel. Und der Hiob, der hatte 3000 Kamele. 3000 Kamele. Der war nicht nur die Nummer 1 in der Nahrungsmittelindustrie, der war auch die Nummer 1 in der Logistik. Ein Kamel ist... Damals das gewesen, was heute ein Zwölftonner ist. Der hat diesen Markt beherrscht. Der hat mit seinen Kamelen das Fleisch ausgeliefert. Die Esel waren vielleicht Sprinter und so ein Kamel, das war so ein Megatransporter. Also Hiob ist echt die Nummer eins Der hat 7000 Schafe. Der ist auch noch die Nummer eins in der Kleidungsmittelindustrie. H&M sieht alt gegen den aus. Der beliefert ganz Asien. Der ist die Nummer eins, Hiob, ganz oben. Die durchschnittliche Familie hatte 100 Schafe. Hiob hat davon 7.000 Stück. Und er hat 10 Kinder. 10 Kinder. Wenn man sich das mal ausrechnet, wenn die alle ähm, vorbildlich studiert haben und nicht irgendwie so ewig lange studiert haben, sondern ganz normal, wenn man das mal hochrechnet, hat er allein 500.000 Euro Kindergeld kassiert. Das ist echt eine Menge Holz. 500.000 Euro Kindergeld. Hiob der war ganz oben. Er war wahrscheinlich sowas wie äh, der Steve Jobs der damaligen Zeit. Und die Studenten haben gesagt, irgendwann, wenn ich groß bin, werde ich wie Hiob. Oder sie haben gesagt, what would Hiob do? Und haben geschaut, wie Hiob sein Leben äh, managt. Der hat echt alles, der wäre auf dem Management-Magazin äh, vorne drauf abgebildet. Hiob ist ein ganz großer. Und er verliert seinen Besitz von jetzt auf gleich. Seine Rinder seine Esel, seine Kamele, seine Schafe. All sein Besitz ist weg. Er verliert alle seine Kinder. Allein die Vorstellung, ein Kind zu verlieren, ist für uns nicht nachvollziehbar. Und er verliert alle seine Kinder. Er verliert seine soziale Stellung. Er ist ein Niemand. Er verliert seine Gesundheit. Da steht im Hiob, er bedeckte sich mit Asche damit die eitrigen Geschwüre nicht weiter eiterten und dass er nicht weiter an sich rumkratzte. Er hätte sich kaputt kratzen können und er verliert seine seelische Gesundheit. Er verliert alles, was ihn ausmacht. Und dann kommt seine Frau und sagt, hör mal, ich kann das nicht mehr anhören, dass du immer noch auf Gott vertraust, obwohl es ihr so schlecht geht. Und sie verlässt ihn und er ist alleine. Leid ausgebreitet und reflektiert und verarbeitet auf 42 Kapiteln. Das ist eine Menge Gram, dieses Buch Hiob. Ein reicher Schatz an Erfahrungen, wie wir mit Leid umgehen können. Die Frage lautet nicht, trifft mich Leid, sondern wie gehe ich mit dem Leid um? Der Steve, der gerade eben Bass gespielt hat, der hat mal einen schlauen Satz gesagt. Der hat gesagt, "Kümmere dich. Der Steve hat heute nur gesungen. Stimmt. Steve hat heute gesungen und der hat mal gesagt, ähm, sorge vor, wenn es dir gut geht. In etwa, so hat er es gesagt, dann hast du genug, wenn es dir schlecht geht. Oder mach dir Gedanken darüber, was du tun könntest, wenn es dir schlecht geht, solange es dir gut geht. Wenn du dein Leben gerade einfach genial ist, wenn du so seelisch am Strand liegst und äh, das läuft gerade echt top für dich, dann nimm diese Predigt ähm, und versuch was rauszuziehen, wie du dich verhalten kannst, wenn es mal einfach mies kommt. Wenn der Sturm kommt. Wenn du gerade mitten drinne steckst in einer leidvollen Erfahrung, dann ähm, wünsche ich, dass die Predigt dir hilft, einfach besser damit umzugehen. Und wenn du gerade eine leidvolle Erfahrung hinter dir hast, wenn du im Leben erlebt hast, dass es einfach mies kommen kann, dann hilft dir diese Predigt hoffentlich abzuchecken, ob du dein Leiden gut verarbeitet hast. Nicht, dass du immer noch so einen Rucksack mit dir rumträgst, in dem deine ganzen Erfahrungen drinstecken. Das wäre gar nicht gut. Leid ist nämlich ein Konflikt. Absolut. Leid ist ein riesengroßer Konflikt. Wenn du in Leid gerätst, gerätst, hast du einen Konflikt, wenn du Christ bist mit Gott. In jedem Fall hast du einen Konflikt mit Gott, wenn du leidest. Denn warum lässt Gott das zu? Wenn du kein Christ bist, hast du auch einen Konflikt, ich weiß nicht, vielleicht mit dem Leben? Wen klagst du an, wenn du keinen Gott hast? Irgendjemand musst du anklagen. Ein Konflikt mit dem Leben haben, das ist bitter. Wir müssen also dem Leid ins Gesicht schauen und klagen und schimpfen und schreien. Und wir müssen diesen Konflikt verarbeiten, sonst kommt er immer wieder hoch. Wenn du Leid erlebt hast und du verarbeitest das nicht, wird es bei der kleinsten Begebenheit, wenn du Mobbing erlebt hast und dein Arbeitskollege schaut dich schief an, es kommt direkt wieder hoch und ist riesig vor dir wie ein Ballon. Hiob hat ähm, folgendes Muster, durch das er geht. Das erste ist die Ungewissheitsphase. Das ist der Moment, wo du denkst, irgendwas ist nicht in Ordnung, ich gehe mal zum Arzt. Als vor einigen Jahren war meine Frau schwanger, und sie ist zum äh, Frauenarzt gefahren und alles war gut. Und sie kam äh, nach Hause und sagte, Jan, wir müssen sofort ins Krankenhaus fahren. Äh, die Frauenärztin sagte, stimmt was nicht. Wir hatten noch nicht mal ein Krankenhaus rausgesucht. Es war noch zwei Monate hin, bis zum Termin. Und ich dachte so, ach du Schreck, was ist jetzt los? Jetzt aber schnell. Völlig ungewiss, was passiert. Und ich habe einfach nur funktioniert. Wir sind losgefahren, haben bei einem Bekannten gefragt, wo das nächste Krankenhaus ist. Und sind ins Krankenhaus gefahren. Dem Krankenhaus wurde meine Frau angeschlossen an Doppler und es wurde gecheckt, wie das Herz schlägt und so weiter. Es war eine Phase der Ungewissheit, die jeder durchmacht, wenn er, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Als Christ funktioniere ich in dieser Phase erstmal. Ich weiß so, Gott wird es wohl in der Hand halten. Ich bete, ich rufe ihn an, dass er mir hilft und ich kann erstmal relativ ruhig bleiben weil ich weiß, dass ich in seiner Hand bin. Und dann kommt die Gewissheitsphase. Die Ärztin kam rein und sagte, wir müssen den sofort rausholen. Das nutzt alles nichts. Jetzt sofort Anästhesie. Wir versuchen ähm, sie nicht, ganz, ähm, äh, es nicht unter Vollnarkose zu machen, aber wir wissen es nicht. Wir müssen den kleinen Kerl sofort rausholen. Das sind keine Lebenszeichen mehr. Ich war gewiss, irgendwas ist überhaupt und gar nicht in Ordnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Hiob macht folgendes, als er Gewissheit bekommt über sein, über, über sein Leiden. Da steht in Hiob 1, Vers 22, obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort kam über seine Lippen. Und weiter steht da, aber Hiob sagte nur, was du sagst, ist gottlos und dumm, sagt er zu seiner Frau. Das Gute haben wir von Gott angenommen. Sollten wir dann nicht auch das Unheil annehmen? Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über Hiobs Lippen. Ey, Hiob, Superchrist, dir geht's ja total beschissen. Du hast ja gerade zehn Kinder verloren. Ole, ole, kein böses Wort kommt über meine Lippen gegen Gott. Wie kannst du nur schimpfen gegen Gott? Das ist dumm. Wir sollen das Unheil von Gott annehmen. Selbst jetzt kam kein bitteres Wort gegen Gott über seine Lippen. Hiob funktioniert einfach irgendwie nur, er ist traumatisiert, er ist am Sortieren und kein bitteres Wort kommt über seine Lippen. Und ich denke, Hiob, irgendwas stimmt hier nicht. Hast du nicht gerade einen megamäßigen Konflikt mit dem Leben? Und auf einmal erlebe ich den Hiob als einen komplett anderen Menschen, wenn ich fünf Kapitel weiter blättere. Da steht auf einmal, nein, ich kann nicht schweigen, der Schmerz wühlte in meinem Inneren. Ich rede aus bitterem Herzen. Was ist mit diesem Hiob passiert? Der hat doch gerade eben noch genau das Gegenteil behauptet. Nein, ich kann nicht schweigen. Der Schmerz, der Schmerz wühlt in meinem Inneren. Ich rede aus bitterem Herzen. Hiob geht in die emotionale Phase. Hiob fängt an, sein Leid zu verarbeiten. Er schaut Gott ins Gesicht und er fängt an, aus bitterem Herzen zu reden. Wenn du das nicht tust, wenn du mit dem Leid, das du erlebst, keinen Ansprechpartner findest, vor dem du klagen kannst, dann wirst du anfangen, dein Leid auf irgendeine andere Form zu verarbeiten. Alkohol ist da eine extrem einfache und schnelle Lösung. Der Schmerz geht weg, für einen Abend ist die Stimmung gut, das Problem ist nur, Sorgen können schwimmen. Und am nächsten Morgen, plopp, 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 hallo, wir sind wieder da. Es ist eine Verarbeitungsstrategie. Hiob fängt an zu verarbeiten, indem er vor Gott klagt. Wenn du nicht mit Gott lebst, wenn du, wenn du nicht gläubig bist, dann kannst du das Leben anklagen. Du kannst das Leben anscheißen. Aber das Leben wird dir nicht antworten. Das Leben wird dir keinen Halt geben. Das Leben ist abstrakt. Du kannst vor deinen Mitmenschen klagen. Du kannst dein bitteres Herz vor deinen Mitmenschen ausschütten. Doch deine Mitmenschen können deine Bitterkeit nicht aushalten. Du wirst irgendwann einsam werden, weil sie sagen, da kommt er wieder. Und wieder die alte Leier. Hiob klagt Gott an. Stell dir vor, jemand fügt dir Leid zu. Das passiert meistens in Beziehungen zwischen Mann und Frau relativ einfach. Stell dir vor, jemand verletzt dich so richtig übel. Es gibt so eine Sache, die, die kannst du gar nicht ab. Und eigentlich weiß dein Partner, dass du die überhaupt gar nicht abkannst. Der weiß das ganz genau. Oder dein Freund oder irgendjemand. Und der verletzt dich so richtig übel. Was kommt bei dir hoch? Boah, du wirst an, du fängst an zu kochen. Du explodierst fast. In dir rumort es. Also noch ein anderes Beispiel. Ich habe drei Kinder. Zwei davon sind etwas größer und einer ist etwas kleiner. Und der kleinere ist schwächer. Und die Größeren mögen das sehr, ihn zu ärgern. Und wenn die den so richtig auf die Palme bringen, dann steht er da. Und dann wird, dann verschließen sich seine Lippen komplett. Und man merkt so, in ihm drinnen baut sich die komplette Kraft auf. Und dann fangen seine Lippen an zu beben. Und dann merkt man, es rattert in ihm. Was ist das schlimmste Wort, das ich kenne? Was ist das allerschlimmste Wort, das ich kenne? Du, du, du. Voll Arsch! Das Schlimmste, was er kennt. Was lässt du raus? Ich weiß nicht. Vielleicht zeigst du den Mittelfinger, vielleicht rufst du, du, Voll Arsch! Wenn, wenn dir so jemand so richtig Leid zufügt. Genau diese Emotion bringt hier vor Gott. Genau diese Emotion darfst du vor Gott bringen. Jesus selbst ruft am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Hiob sagt, mich ekelt mein Leben an. Ich will meiner Klage ihren Lauf lassen und reden in der Betrübnis meiner Seele. Das ist authentisch. Wisst ihr was? Wir haben einen Gott, der Beziehung mit uns lebt. Und zu Beziehung gehört Streit und zur Beziehung gehört, klagen dürfen. Alles andere wäre Heuchelei. Alles andere wäre Comedy. Ja Gott, mir geht es ja mir geht's total schlecht, aber ich will dich erstmal eine Runde. Hm. Wenn Bitterkeit in uns drin ist, muss sie raus. Jesus lässt es am Kreuz raus. Wisst ihr, was der David macht? David, großer König, angesehen bei Gott. Ein mächtiger Mann. In der Bibel steht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der schreibt Psalmen. Da schreibt er solche Sachen wie, Gott, alle meine Feinde sollen bis zu den Knien in Blut stehen. Ich wünsche denen die Pest an den Hals. Bring sie um, vernichte sie. So Sachen schreibt er auf. Meines Wissens hat Gott das zum Glück nicht erhört. Habe ich in der Bibel nicht gefunden. Hat er nicht erhört. Ist auch gut so. Aber David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, lässt seinen Frust bei Gott raus. Der ist ultra ehrlich. Der sagt, was ihn annervt und was ihm auf der Seele brennt. Und darum geht es. Das ist Beziehung. Das gehört dazu, wenn wir eine Beziehung mit Gott leben. Auch mal Gott sagen zu dürfen, dass ich meinem Feind, der mich mobbt, die Pest an den Hals wünsche. Alles andere ist geheuchelt. Die emotionale Phase, wenn du Leid erlebst, ist die wichtigste Phase. Denn hier wirst du ehrlich, hier kannst du Gott anklagen, hier kannst du dein Leid verarbeiten. Und Gott hält das aus. Und du merkst, wie, dich, wie sich deine Beziehung zu ihm verändert. Gott ist dein Schöpfer. Er ist der Einzige, der dich aushalten kann. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Der hat sein Leben gegeben. Gott selbst weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ganz unten ist. Gott selbst weiß, wie es sich anfühlt, wenn man leidet. Und wenn du ganz unten ankommst und wenn es dir richtig schlecht geht, dann kannst du die Augen aufmachen und du wirst sehen, Gott ist nicht irgendwo weit weg ganz oben im Himmel, sondern der ist bei dir auf Augenhöhe. Und er weiß genau, wie es dir geht, und er hat es auch erlebt. Ich würde die Band schon mal bitten, hochzugehen. Als der, als mein Sohn rausgeholt wurde, beim Notkaiserschnitt, sah der aus wie ein halbes Hähnchen, äh, ungegrillt, weiß, hat nicht gut gerochen. Es war nicht schön. Und die Ärzte haben gesagt, der wird massive Sprachstörungen bekommen. Der war auf Intensiv, der war in so einem Glaskasten und wir sind sechs Wochen lang jeden Tag 50 Kilometer auf Intensivstation gefahren und haben ihn besucht. Und das war eine sehr, sehr krasse Phase. Und wir wussten nicht, wird das überleben oder wird das nicht überleben. Aber wir wussten auf jeden Fall, wir vermissen ihn, weil er ist weit weg in einem Glaskasten im Krankenhaus. Und ich musste mein Studium für fast ein halbes Jahr unterbrechen, damit wir diese Phase bewältigen können. Und dann saß ich eines Tages auf dem Teppichboden und mein großer Sohn spielte neben mir und es lief ähm, Beautiful Day von U2. Und ich habe Gott meine ganzen Sorgen und all meine Nöte gebracht und ich habe geklagt und ich habe geschimpft. Und ich habe es alles rausgelassen, was ich nicht verstehen konnte, warum das mir jetzt passiert. Und dann habe ich geweint. Und dann hatte ich ein Bild. Und dieses Bild war eine Hand. Und diese Hand, die war ganz, so ganz tief unten und ich war weiter oben. Und ich habe eine Stimme von Gott gehört, der gesagt hat, hey Jan, ich halte euch. Das Interessante war, Gott hat nicht gesagt, dass mein Sohn gesund wird, dass das alles gut wird. Er hat einfach nur gesagt, ich halte dich. Ich habe das in Jesaja 41, Vers 10 gefunden. Da steht, fürchte, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich mit meiner hilfreichen rechten Hand. Wenn so eine Predigt und so ein Gottesdienst gestaltet wird, dann haben da ganz viele Leute mitgearbeitet. Und wir haben entschieden, wir wollen dieses Thema heute nicht zu Ende predigen. Wir machen einfach einen Punkt. Weil dieser Gottesdienst wird nächste Woche wieder stattfinden und dann noch einmal. Heute Halten wir einfach ein in der Phase der Klage. Wir haben hier vorne rechts eine Klagemauer, da kannst du Sachen dran pinnen, die du Gott sagen möchtest. Und ich ende jetzt damit die Spannung aufrecht erhaltend, dass wir in der emotionalen Phase stehen bleiben.